0: 时时热点纵观政坛风云新闻在路上邀您上路收音机前的听众朋友们大家好今天是9月6号星期五农历八月初八欢迎您准时收听首尔交通广播调频1 0三我是主持人木珍今天一大早国会附近就因法务部长官候选人曹国的听证会而紧张感缭绕 围绕曹国女儿熊东学院等各项疑惑而展开的攻防一直在进行当中检方卷入泄露候选人疑惑的资料的泄露风波韩国今年七月经常项目收支顺差规模创近九个月来的最高值但进出口规模同时缩小呈不仅气型顺差姿态再次为韩国经济敲响警钟那今天的实事讨论会从今年第二学期开始正式实施的讲师法目的在于提高教师的雇佣安全然而从今年第一学期开始 各高校已经解雇了7800多名讲师 其中包括4700多名全职时间讲师 讲师法实施那今天我们将和大家详细讨论
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽叔我们稍后再见下面是本时段新闻韩国国会法治司法委员会今天上午对法务部长官候选人曹国进行人事听证会曹候选人当天在听证会开场白中先就自己和家人涉及的各种疑惑对年轻人造成的伤害让全体国民失望一事进行了道歉之后曹候选人表明了对检察机构改革的坚定决心他说完成司法改革任务是其使命将不为一己私利坚定推进权力机构改革确立公平的法律秩序为打造公平社会贡献一份绵薄之力下一条消息 韩国总统文在寅对泰国、缅甸、老挝等国家进行了国事访问，结束了为期为期六天的东盟三国之旅。文总统计划在回国后立即对法务部长官候选人曹国的任命与否进行最终审核。国会对曹候选人候选人的人事听证中间报告提交截止时间为今天午夜。如果文总统下定决心任命其为法务部长官那最早将于明天最晚将于9号进入批准程序下一条消息联合国安理会下属对北制裁委员会5号发布的报告显示虽然北韩2 0 1 7年后不再进行核试验和试射洲际弹道导弹但仍在发展核导计划 同时北韩还不断通过海上非法过驳走私精炼油和煤炭以此躲避制裁并对全球金融机构和虚拟货币交易所等进行网络攻击 非法获取20亿美元 该报告是对北制裁委专家以自主评价和货源果报告为基础 以今年2月至8月初的最新资料为主 对北韩违反 安理会制裁情况等进行评估的报告下条消息此前京濟道知事李在明涉嫌滥用职权和违反选举法而被起诉一审四个嫌疑获判无罪而在六号的上诉审被判3 0 0万韩元的罚金处以当选无效水源高等法院当天举行了对李在明知事的上诉上诉审 根据公职选举法规定，推翻了所谓迫使亲哥入园事件中涉及的散布虚假事实嫌疑相关无罪判决，处以300万韩元的罚金。下一条消息，美联储发布报告分析美国的优先主义贸易政策所引起的不确定性对美国和全球经济带来的冲击。美联储发布的研究报告显示。由于特朗普政府从去年开始实施的贸易政策引起了很大的不确定性 到明年初美国和全球GDP规模将分别减少1%以上 以上就是本时段新闻
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析上午十点钟的时候法务部候选人曹国人事听证正式开始那马上连线本台特邀记者来自美国自由亚洲电台的资深记者刘春恒进行详细了解刘记者你好主持人你好呃听众大家好
1: 呃我们看到这个听证是从上午十点钟开始之后一直到现在依然是在进行当中那从这个整个过程来看的话它的氛围是怎样的呢嗯就是呃众所周知的呃反对党呢是采取攻势然后呃民呃民主党执政党呢就是呃相对的提供保护啊这是这样的曹国呢是 呃，在2号的时候，他是事先先进行了一个记者恳谈会，呃，希望呢通过这个座谈会呢，替代呃这个国会的听证会，呃，但是后来朝野两党呢，呃，朝野多党呢，最终达成一致。在今天呢进行了这个听证会，听证会除了曹果本人之外呢，还有邀请到11个证人，但是。只有其中一个人出席另外十个人都没有出席所以呃现在目前是曹国本人呢在接受呃很多国会议员的听证呃显得比二号他的座谈会上他有一些畅所欲言的那种很嗯很自由的氛围这次呢比较有些被掣肘的感觉嗯
0: 那我们也看到这次曹候选人应该说态度是相对比较保守的特别是在反对派进行质询的时候那我们中间也见获的看到有一些高声的提问甚至是直接的指责应该说整个这个氛围看来还是非常激烈的那曹候选人在听证会上是表示要完成脱检查化的改革那然后才会下台那他的主要发言内容今天提
1: 提到了哪些内容呢？啊，我呃今天呢是的，有关他周围的很多留言呢，就是有关他家属，就是他的呃爱人和他的呃儿子女的这个呃这私募基金的投资，然后这个投资呢，是在他呃在青瓦台这民政首席秘书之后呃进行的，而刚好。他们投资的这一个基金呢呃在投资了一个一个公司这个公司呢跟那个国家的一些政策有些相关关系所以在这方面呢有些提问另外最主要的是还是对他女儿的一些嗯呃就是进入大学呀还有一些奖状啊还有一些呃奖学金啊这方面的一些提问 啊， 然后是在这方 面， 呃， 有有一些 呢， 就是曹国呢表示他是知 道， 但是没有知道的那么详 细， 但是他认为这是不是犯法 的， 因为他女儿的确是进行过这些啊义工的活动。嗯。嗯，具体呃，具体点来说呢，是我先介绍一下他女儿来说吧。因为他女，他现在有两个子女，呃，一个儿子，一个呃，一个闺女。这个闺女呢，现在是就是争议，呃，争议的一个主角。她是在2000，呃，2006年之前呢，一直在海外念书，2007年回国，然后转学进入一个在首尔的外语高中。2007年，呃，在参加了一个。糖果他2 0 0 7年是高中一年级的时候他参加了一个糖果大学为期两星期的义工服务然后据此呢被该学校的一篇医学论文呃名念为第一作者那他是那我们看到目前这篇论文的话已经是被有官方取消了那在今天我们看到攻防的其中一个非常重要的焦点哈应该就是 这个在东洋大学拿到的表彰状这件事情因为此前这个学校方面呢是表示并不知情那这部分的回复回应是怎样的呢啊这个是呃有点奇怪就是他那个表呃就是这是我们就是用中国话来说是等于说一个校长的奖状校长校长的奖状他他女儿是在2 0 1 0年1 2月 到2 0 1 2年的9月在这期间呢在这个学校进行义工服务义工服务的内容是教导那些英语方面的工作呃但是呃从另一方面他的妈妈就是女儿的妈妈曹果的呃爱人呢他是在呃这个东洋大学呢呃任教他是从2 0 1 1年9月开始任教啊我们要争议的是怎样呢第一个是 这个妈妈是2 0 1 1年9月才开始任教而她女儿是2 0 1 0年1 2月差不多差不多差了一年在这之前呢已经开始在那么做呃义务义工他们觉得这是非常不可能的另外一件事这一个东阳大学的校长本人说我没有签字我没有发行这样的奖状所以是呃围绕着这个 奖状的这个真假问题在这个听证会上出现了有一些高声的争议
0: 我们看到其实辩驳方呢也表示像这种拿到校长奖章的人每年可能不只是一个有的时候校长并不确定到底向谁颁发奖状的事情也是会发生的所以这方面的话目前看来的话那对于辩驳方来讲他们的借口也是可以站得住脚的那我们那我们看到说这个曹候选人今天呢这个我们看到今天也是被质疑的有一项是曾经和这个东阳大学的校长进行过通话那包括这个通话的次数是一次啊或者是两次啊等等这方面那我们来看一下曹候选人是怎样为自己辩驳的吧嗯他是这样的就是这个东阳大学的校长呢呃他说
1: 我没有呃签发这个奖状后来呢所以是这个这件事情就成为了一个形式事呃刑事因为现在检查呢正在调查这一方面所以呃所以呃所以是他们检查呢把呃这个大学这个妈妈的在这一大学的电脑呢调走了嗯然后呢他妈妈打电话给校长表示很惊讶在这一过程中呢曹果在听证会上说是的我的确在妈妈呃在他爱人跟校长通电话的这之后呢他跟校长进行了短暂的短暂的一个对话很短很短的一个对话他希望校长呢对媒体啊说真话有什么说什么呃后来呢这有一个报纸就是中央日报呢报道说是他不是一次是两次所以是后来在听证会上有说呃他们之间的就校长和曹国之间的通话电话呢是一次还是两次有过争执呃
0: 嗯是的我们看到这个曹候选人呢是坚持主张想进行过通话两次并且呢就相关事宜进行事前沟通啊等等这些都是属于假新闻那检方对曹候选人相关疑惑的调查我们看到也加快了速度目前最新的进展是怎样的呢呃在曹果十二号的时候他进行了一个记者座谈会表明他的立场呃对一些留言呢进行解说于
1: 就在他进行座谈会之后呢，呃，检法，检，呃，检方呢，呃，就对他开始对他的家属进行调查，比如说他们的私募基金会啊进行调查，呃，对于他的夫人的刚才说过的电脑啊进行调查，对他女儿的这些进入学校，因为呃我们的在野党他一直主张，就是说。你的这个呃就是用那个医学的这个报告啊还有一些奖学金啊等等啊对一些呃奖牌啊等等对于他后来进入大学和大学研究所呢都有一些相当的帮助嗯那也就是说到目前为止检方依然是没有非常明确的进展是这样吗 嗯， 呃， 没 有， 现在目前还在调查过程中。
0: 那因为我们了解 到， 像曹候选 人， 他如果成为法务部长官的 话， 他将会 对， 应该说对这个检方进行改革。那特别是检查这个脱检查化的一个改革哈所以近期来的话有不少的消息有关曹候选人以及曹候选人妻子的那甚至有分析包括曹候选人也指出有一些这个还没有经过验证的鉴定的资料被泄露到媒体甚至是在野党那
1: 有怀疑呢，就说这个是在检方的手中被泄露出去的。那所以民主党以及青瓦台方面现在也指责说检方正在介入政治。这个情况是怎样的呢？呃，对，呃，呃，现在在行政会上就有一些呃在野党的议员呢，他们调用一些他们呃的新的材料。啊来谴责来指责来质问超国呃超国所以是呃对这些呢青瓦台和在野党呢一直认为呢呃这是检查机构呢对外泄露比如说他的女儿的在学校的成绩单呐和在学校的生活记录簿记录簿啊这些呢不应该对外泄露的都泄露出来了所以是呃他们认为这是检查
0: 在调查过程中不应该的事情尤其是不应该帮助在野党对于这个曹国的提名的这个听证会嗯是的那当然我们看到听证会目前依然是在紧张的进行当中一直到今天午夜之前是否能够顺利的完成目前还是一个未知书非常感谢刘记者带来今天的这一期连线我们下期再见谢谢
3: 听众朋友们晚上好今天是星期五这里是由连燕为大家带来最新的路况与天气信息现在是晚间六点十八分我们来关注一下目前路面上的情况首尔外部循环高速公路九里至板桥方向将一进出口至河南分岔口西河南进出口至松坡进出口板桥分岔口附近两公里区间的路段晚高峰车流增加道路拥堵相反方向板桥分岔口至城南进出口西河南进出口附近两公里区间广延隧道至土平进出口九里南洋收费站至九里进出口路段晚高峰车辆行驶缓慢道路拥堵 东部干线道路义政府方向圣水交叉路至城东路段发生的汽车追尾事故已经得到妥善处理，该路段比较畅通。好的，了解一下明天的天气情况。明天第十三号超大型台风玲玲将会登陆于济州岛，台风的移动路线是经过木浦、光州至首尔。周末全国大部分地区受到台风的影响，有强风伴有暴雨天气。尤其西海岸南海岸济州岛地区有强风 预期首尔和中西部地区的降水量约为100毫米 济州岛的降水量将会超过400毫米。提醒各位听众朋友们，切断有危险地带的室外电源，暂停户外作业，做好城市农田的排涝，防范强降雨可能引发的山体滑坡、泥石流等地质灾害。山区的河边、山边住户应注意排水通畅。还请大家及时查看天气预报，尽早做好防灾准备。今天傍晚到夜间多云，最低气温27度，最大相对湿度80%。明天白天有强降雨，最高气温30度，最小相对湿度。好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您出行平安我们稍后再见
4: 聚焦金融市场解读财经热点接下来马上请出财经评论员董爱颖董评论员你好你好吴真非常高兴和你一起来了解今天的财经观察依然是先来看一下今天韩国股市的走势如何嗯好的我们看到今天 COSP 呢，是围绕2,007点线高位震荡，收盘是上涨了0.22%包收在2,009点，是连续这个三个交易日出现上涨。那中小板 COSDAQ 呢，则呈现了这个反向的一个走势哈，收盘是小跌了0.29%哈，包收在631点。那么 COSP i 市场当中呢，主要行业涨幅这个涨跌参半，那么其中呢，通信设备股领涨。呃这个呃涨幅是超过了百分之三那造船股呢银行股以及显示器股的涨幅也是比较大的那么另外呢电脑及配件股以及食品股呢有一定幅度的下跌 这个汇率方面呢，韩元对美元汇率报收在1,198韩元，下降了2.2韩元。嗯嗯，那今天盘面上有什么看点呢？嗯，我们看到今天这个 COSPI 的上涨呢是完全是由这个外国投资者这个买入下拉动的哈今天呢这个外国投资者是呃净买入了4 7 5亿韩元那么相反呢个人和机关都是分别进行了这个抛售的操作 那么这样的在这个外国投资者大市这个买入的拉动价呢，我们看到今天还是主要是以大型股为主，哈出现了上涨。那么其中呢，三星电子是上涨了百分之。呃这个1 3哈 n e i g h b o r 是上涨了1 7然后现代摩比斯也是上涨了1另外呢就是说目前呃这个今天产业通商资源部表示呢韩国政府为提着明年的出口哈将这个投入1 0 7万亿韩元这样一个预算哈那么这预算呢也是说在这个编制史上哈是最大规模的哈也是 在这个出口方面，哈，是超过这个一万亿的韩元，也是比较罕见的。哈嗯。
0: 那在我们这个部分先关注到这儿前天下午香港港督林郑月娥是正式宣布撤回逃犯条例修订草案那这几天的话香港股市的表现怎么样呢嗯那么这个香港港督林郑月娥是在前天下午呢是正式宣布了撤回这个逃犯条例然后当时我们我记得前天我们也说了哈当天股市就是
4: 大涨了百分之七左右。哈，我们昨天呢有稍微幅度的这个小跌。哈，但是今天又是呈现了这个上涨的这个盘面。哈，那么今天香港恒生指数大概涨幅是在百分之零点六六。嗯，而且呢，今天还有一个非常负面的消息。哈，就是这个国际信用评级机构。这个惠誉哈，今天将这个香港的长期信用等级哈，从 A A 加下调了一个等级，然后对它未来的展望也是变成负面。那即使出现了这样一个消息，然后今天这个恒生指数还是表现得这么好，也是比较出乎意料的哈。因为这个香港的信，这个这个。这个信用评级哈，就是说汇誉这次这个等级的下调哈，是24年来的第一次，就是说他上一次给这个香港这个。下调这个等级还是在这个香港回归之前哈是在1 9 9 5年哈所以经历了这么长时间哈也是首次对这个香港的信用等级进行下调也是比较这个非常负面的一个消息哈呃而且呢这个惠誉还是目前首家这个下调这个香港信用评级的公司就后续还有其他还有两家比较大型的这个信用评级公司哈会不会进行后续的调级这个下调它的等级也是比较 受到关注的那么目前呢会议就指出呢还是由于这个香港的这个示威哈已经持续这么久了哈然后这个国际社会对于这个香港的整个的一个治理体系哈一个法治的这个水平哈都有一个就说嗯负面的一个一个评价哈而且就是说目前也这个也是影响了哈香港整体的一个经济发展环境和企业的一个稳定的环境哈然后对于这个今年的呃经济增长率呢也是下调了那么之前对于它今年的增长率可能是在百分之一左右哈那么目前呢呃惠誉的预计呢今年香港的经济增长率可能是零哈就是零增长然后对于明年的预测呢还稍微
0: 会好一些哈，认为它这个20年哈，它的经济增长率的预测值为百分之一点二，哈，比今年略有改善。这样一个情况是的，预计今年经济增长率为零，这可能还是乐观一些。我们也听到有一些声音说有可能是负的，对。嗯，我们再来看一下个股方面，韩国这边有什么看点呢？嗯，那么。
4: 今天呢是这个曹国候选人进行听证会哈所以就是围绕他家人投资这个私募基金的相关疑后也是这个曹野攻防的一个焦点哈呃所以我们看到就是说和这家就是曹国家人投资的这家私募基金叫 c o l i n g PE 哈，这家公司相关操作有关联的公司哈，今天都发生了大跌。那么有一家这个公司呢，叫苍苍 in 哈，industry 今天是较前一个交易日是下跌了20%。八那么它就是它的这个关联的一些子公司哈包括这个湘湘引擎馆还有这个也都是出现了百分之这个九哈这个也是出现了这个大幅的下跌那么这家公司呢它是这个呃曹国家人投资的这家这个呃这个私募基金公司是这个 c o l i n k 啊 p e 那么这家公司呢它是在上个月二十号哈将它持有的一家公司的这个股份呢作为担保哈提供给这个苍苍银 i n d u s t r y 哈这家公司哈然后融资所以目前对于这些呃曹国呃候选人他就是家人呃投资的这些呃私募基金公司然后这些资金的去向哈目前是疑惑比较大的哈所以今天也发生了这样就是股市上也出现了一些相关的反应对嗯其实我们一直这段时间在说私募基金私募基金到底是什么概念呢 呃就是我们其实所说的哈,我们说经常要买基金,其实指的是公募基金,就是说这个基金如果按它按照它向这个呃募集资金的方式来来讲哈,它可以分为公募和私募,那么私募基金呢就是说你私下的啊或者是直接向特定的一个群体来募集资金哈,这就是这个。私募基金如果你这个是向公众的还是公开的向社会大众来公开的这个募集资金这就是公募这个基金也就是平时我们说买去去证券公司我去买基金我们所所说的都是买的是公募的基金嗯那么这个私募基金的它的运作方式呢一般都是股权投资哈就是通过就是说你投投资了这个私募基金然后私募基金将你的钱呢它去投到这个呃增资扩股或者是股份转让的方式去去投到这个非上市公司的股份然后再通过这个比如说再把 这个这个这个公司哈，上市之后它就会在中间获利，是这样一个运作方式。所以呢，这样的话，这个私募基金哈，这种投资方方式就决定它的收益是非常丰厚的。你想想一旦这个被投资公司哈成功上市了那么这个私募基金这个获利可能是几倍或者几十倍哈都都是可能的哈然后第二呢你在这个有十分这个收益十分丰厚的时候你这风险是很很高的是的所以一惑也就这么大哈非常感谢董评论员那我们下期再见嗯再见半年过后马上回来